0: Insider Sondersendung
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Morgen angekündigt, das hier ist eine Sonderfolge zum Thema Staffbase. Das Unternehmen aus Chemnitz hat bekannt gegeben, dass es ein Unternehmen in Vancouver übernommen hat, also in Kanada, und das ist ja jetzt wirklich nichts Alltägliches, von daher freue ich mich, dass Martin Böhringer, der Co-Founder und CEO von Staffbase, mit mir über die ganzen Details gesprochen hat. Martin, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, hallo. Hallo Jan. Ja, sag mal, wo bist du denn gerade? Das ist eine sehr berechtigte Frage, glaube ich, ne? Ja, ich bin ganz langweilig äh, heute im Büro. Im Büro heißt, <lacht> bei, Büro heißt bei, bei euch in Chemnitz? Ja, wir haben tatsächlich elf Büros äh, auf der Welt, aber ich bin heute hier in Chemnitz, genau. Genau, ich hatte gedacht, du sagst vielleicht Vancouver, deswegen das war die Brücke quasi zu dem, was wir heute besprechen möchten, weil es gab eine Fusion bei euch. Das ist
0: richtig. Ja, wir fusionieren mit einem sehr spannenden Unternehmen äh, in Vancouver, aber auch in Kilometer. Und äh, Tatsächlich ist Kelowna das Headquarter von Banana Tech. Ähm, ich habe ja gar nicht gewusst, dass es noch ein Startup gibt, äh, was ein Headquarter hat, was kleiner ist als Chemnitz. Ähm, das ist
1: aber bei Kelowna tatsächlich der Fall. Ach ja. Erzähl doch mal. Also Du musst vielleicht erst mal kurz erzählen, was ihr macht und dann musst du vielleicht mal erzählen, wie Banana Tech, werden sie ausgesprochen, ja? Ja, richtig. Wie die zu euch passen. Staffbase macht Software für interne Kommunikation.
0: Also wir helfen großen Unternehmen, vor allem bei dieser Top-Down, beim Top-Down-Storytelling. Und das ist was, was so in der Startup-Welt, also bei Leuten, die so mit mit Slack arbeiten, in kleinen Teams arbeiten, meistens gar nicht so gleich greift, ja, was was genau machen die. Wenn man sich aber mal vorstellt, so ein Unternehmen wie DHL zum Beispiel, einer unserer Kunden, die also mehrere hunderttausend Mitarbeiter auf, in, auf allen Kontinenten haben, da ist es sehr schwer, diese diese Nachricht von von oben, ja was ist die Strategie, wo wollen wir hin und wie bricht sich das dann runter auf eigentlich das, das tägliche, ja, Doing bei den Leuten, das ist schwer. Ja, und das ist aber immer wichtiger für viele Unternehmen, um halt den Unterschied zu machen bei ihren Mitarbeitern. Also du willst als Unternehmen mehr sein, als nur der Absender beim Gehaltszettel, ja, sondern du möchtest irgendwie ja, das Employer Branding haben, du möchtest die Geschichte erzählen, warum es Sinn macht, bei diesem Unternehmen zu arbeiten. Und das macht interne Kommunikation, da gibt es also spezialisierte Teams äh, in, in Unternehmen. So typischerweise ab 1.000 Mitarbeitern ähm, findet man dann interne Kommunikationsteams. Die arbeiten mit der Geschäftsführung oftmals zusammen oder mit HR. Und ähm, ihr Job ist es sozusagen, diese diese Botschaft, ja, dieses Wir-Gefühl zu transportieren zu jedem Mitarbeiter. Und dabei stoßen sie auf Hindernisse. Ja? Und ähm, eines dieser Hindernisse ähm, beseitigt ich Staffbase. Und das ist das Hindernis, ähm, dass sich Leute, die nicht am im Büro arbeiten, so wie wir beide jetzt gerade, ne, Jan, dass ich die gar nicht erreiche. Ja, also der DHL-Fahrer oder der, der Produktionsmitarbeiter im Automobilwerk oder die, die die Krankenschwester, die sind sehr schwer zu erreichen. Oftmals haben die nicht mal eine E-Mail-Adresse. Und dieses Problem haben wir vor fünf Jahren gelöst, indem wir die Mitarbeiter-App erfunden haben. Das ist also das, womit Staffbase ursprünglich groß geworden ist. Das ist also eine komplett gebrandete App. Also das ist die DHL-App im App Store. Die kann sich jeder Mitarbeiter, Non-Desk-Mitarbeiter, nennen wir das, auf das private Handy runterladen, locht sich dann da ein und ist dann sozusagen auf seinem privaten Handy über diese Mitarbeiter-App verbunden mit ja, der Zentrale. Und dann hat die interne Kommunikation erstmalig die Möglichkeit, diesen Menschen zu erreichen, per Push-Nachricht. Vorher haben die meistens Papier gedruckt. Ja, und da kommen wir also her ähm, aus. Also, ist natürlich dann gewachsen. Also über die Mitarbeiter-App haben dann haben wir dann festgestellt, dass wir also mehr sind als nur ein Kanal, sondern eigentlich eine Zeitenwende sind für viele interne Kommunikationsteams. Also in ist kann man natürlich auch den Erfolg messen. Man kann Kampagnen fahren, so ähnlich wie man das im Marketing kennt. Äh, man kann neben News auch ganz andere Inhalte reinbringen. Man kann seine HR-Systeme integrieren. Also es ist dann schnell sehr groß geworden, so dass wir bei vielen Unternehmen mittlerweile das Intranet auch ablösen, Also man hat eine Mitarbeiter-App für die Leute, die draußen rumlaufen und man hat das Intranet für die Leute, die im Büro sitzen. Und damit haben wir schon den Schritt gemacht von Single-Channel zu Multi-Channel. Und die Zukunft für die interne Kommunikation liegt aus unserer Sicht darin, dass ich also alle Channels, die ich so bedienen muss als Kommunikator, unter einem Dach sozusagen vereine. Ja, also dieses, dieses feine eine weil ich möchte praktisch den, jeden Mitarbeiter mit der richtigen Nachricht zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal erreichen. Und da hat uns noch einen Baustein gefehlt. Und das ist die E-Mail. Ja, also über 90 Prozent aller Unternehmen nutzen Newsletter intern für die Kommunikation und Bananatec macht genau das. Ja, Bananatec ist also spezialisiert auf E-Mail für interne Kommunikation und das hat also perfekt zusammengepasst, sehr komplementär, so auch wie unsere Unternehmensfarben, gelb und blau und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam ja den Marktführer für interne Kommunikationssoftware bilden können.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Fragen, die du gerade angerissen hast zu den Themen, was weiß ich, Sales Cycles und auch wie, wie man interne Kommunikation eigentlich sagen wir, optimalerweise irgendwie gestalten sollte. Aber das können wir heute nicht alles abdecken. Da müssen wir vielleicht nochmal separaten Podcast zu machen irgendwann. Nichtsdestotrotz, lass uns mal über die Übernahme oder über die Fusion. Es ist ja eine Fusion. Ihr, ihr habt es als Fusion. Ist es untergleichen, würdest du sagen? Ja,
0: wir ergänzen uns sehr gut. Ja, also Es gibt Dinge, die beide Seiten sehr gut können. Für Staffbase ist vor allen Dingen der, der die sehr starke Präsenz in Nordamerika von Bananatec sehr spannend. Ja, also wir, wir haben ja schon eine große New York-Niederlassung mit über 40 Leuten, aber durch den Zusammenschluss mit Bananatec verdoppeln wir uns in Nordamerika nochmal und bekommen eine ganz andere Präsenz auf diesem ja für uns sehr wichtigen Markt. Von daher ergänzen wir uns, auch wenn Staffbase in natürlich ähm, ein zahlenmäßig der Seniorpartner ist äh, in dieser Fusion. Ähm, aber wir wollen es bewusst eben als, als Fusion auch äh, intern begreifen, um eben zu verstehen, okay, es ist nicht bloß einer, der den anderen schluckt, sondern wir haben verschiedene Stärken und möchten, dass wir uns dort ergänzen.
1: Aber das, das neue Unternehmen wird auch Staffbase heißen, ne? Das ist richtig, ja. Kannst du vielleicht nochmal, äh, weil, also wie läuft denn so ein Prozess ab? Vielleicht kannst du einmal äh, beschreiben, wie ihr euch angenähert habt weil, oder überhaupt entdeckt habt. Ich finde das ja sehr spannend. Also wie hat man identifiziert, dass es quasi tatsächlich passende Unternehmen sind? Und dann vielleicht kannst du auch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie wie sind jetzt so die nächsten Schritte? Wie läuft so die Integration gegenseitig ab das, das nächste halbe, dreiviertel Jahr? Wie läuft das ab? Also begonnen hat es ja mit einem Konflikt. Ja, ähm,
0: also wir, wir haben ein gemeinsames Webinar gemacht, ähm, was als, als epic battle zwischen den Kommunikationskanälen App und E-Mail aufgesetzt war. Ähm, war eins der erfolgreichsten Webinare, die wir je gemacht haben, mit mehr als 1000 Teilnehmern. Ähm, und dann, dann haben wir sozusagen debattiert, ja, ähm, also wir haben gesagt, E-Mail ist doof und äh, Ben Nertek hat gesagt, App ist doof. Ähm, und, und das war dann schon vor zwei Jahren so das Ergebnis dieses dieses Battles, dass man eigentlich gesagt hat, ja, man braucht eigentlich beides. Ja, weil das eine ist so die, die Destination, also das ist, na, da, da leben da leben die News drin, da leben auch die Diskussionen drin in, in der App. Ähm, währenddessen ich mit E-Mail sozusagen einen sehr zuverlässigen Kanal habe, um durch diesen durch täglichen Neues der halt so in Slack und so auftaucht, ähm, auf euch durchzukommen kommen. Und, und so, hat, so haben wir uns kennengelernt. Und ja, dann ist das, also wenn man in der gleichen, im gleichen Bereich unterwegs ist, dann spricht man halt regelmäßig. Und wir hatten natürlich vor zwei Jahren noch nicht auf dem Schirm, dass man da mal die Gelegenheit bekommt, was zusammen zu machen, weil da braucht auch jeder. Ne? Wir haben uns auf App konzentriert, bei der Take auf, auf E-Mail. Und dann haben wir uns sozusagen jetzt über die letzten Gespräche immer mal festgestellt, wir verfolgen die gleiche. Ja, Produktvision oder Marktvision, ja. also dieses diese Vorstellung, dass man jetzt eine interne Kommunikationsplattform hat, also eine komplette Lösung für diese diese Teams ähm, und dass man da eigentlich richtig gut zusammenpasst. Und diese Erkenntnis, die ist uns dann so ja vor einigen Monaten gekommen ähm, und dann haben wir gemeinsam Brainstorming gemacht und gesagt, das, das passt eigentlich richtig gut ähm, und sind dann relativ schnell auch tatsächlich ins Konkrete gekommen ähm, und ja, also jetzt innerhalb von also der Kom konkrete Prozesse hat jetzt acht Wochen gedauert, was also sehr schnell ist auf beiden Seiten und auch zeigt, wieso wie die Mindsets der beiden Companies sind. Also es, es, wir sind sehr agil, wir haben tatsächlich zwei überschneidende Unternehmenswerte. Das ist Ownership und Growth und die haben wir jetzt auch für diese, für die nächsten Monate, die kommen, in den Mittelpunkt gestellt, also wir haben praktisch auch nach intern kommuniziert, ne? interne Kommunikation, was so die, die grobe Roadmap ist, also in welchem Zeitrahmen wir jetzt welche Bausteine integrieren wollen, aber vor allen Dingen gesagt, wir vertrauen hier den, wir vertrauen den Leuten, wir vertrauen den, den Teams, die jeweils dann ähm, miteinander sprechen, ja, also das eine Sales-Team und das andere Sales-Team, wie kommt das zusammen? Und Vertrauen da ist auch auf Ownership und Growth. Ja, und so gehen jetzt praktisch auf nächste Woche so verschiedene Workstreams los mit dem Ziel, Stück für Stück die Unternehmen zu verheiraten.
1: Ich finde erstmal zwei Monate finde ich irre schnell. Ich hätte gedacht, das ist ein viel, viel längerer Prozess. Also von daher Glückwunsch erstmal dazu. Ich weiß nicht, wie sehr du dir die Karten gucken lassen möchtest, aber es klingt von außen erstmal nach keinem Fire Sale. Ne? Es klingt so, als wären beide Unternehmen erstmal relativ gesund. In jedem Fall. Also hier kommen zwei.
0: Unternehmen zusammen, die für sich genommen schon Champions sind, also in ihrem Bereich, und die jetzt einfach zusammen noch stärker sind. Und das ist also, das war für uns auch, also wenn man sich den den Markt anschaut, dann dann ist es so, dass es auf ersten Blick relativ viele Player gibt. Also sowohl im Bereich E-Mail als auch im Bereich App. Jetzt ist es so, dass sowohl bei als auch Staffbase im Vergleich zu diesen direkten Wettbewerbern in diesem Bereich schneller wachsen als jeder andere. Und trotzdem ähm, man immer wieder in jedem also die, die, sich, ab, sich abzusetzen ja das ist also eine echte eine echte Herausforderung immer wieder mit jedem mit jedem neuen Deal mit dem man um den man kämpft ja ähm, und das ist also, also das kommt ja nicht einfach nur von Größe ja, sondern da muss ich richtig starke äh, Produktargumente auch haben ähm, und was es uns also bringt, zusammenzugehen, ist also vor allem die Schnelligkeit. Ne? Die Schnelligkeit, dieses, diese Vision, diese Produktvision, die wir da sehen, ähm, zu erreichen. Ja, und deswegen macht es halt auch Sinn, dass also zwei sehr starke Unternehmen, die äh, von allein auch letztes Jahr durch das Covid-Jahr richtig gut gekommen sind, zusammenzuschließen, um einfach ohne jeden Zweifel äh, der größte und am schnellsten wachsende Anbieter für interne Kommunikation auf der Welt zu werden.
1: Bei euch sind ja Kizu, Capnemic und eVentures äh, beteiligt, habe ich gesehen. Bei Bananatech habe ich keine Investoren gefunden. Ähm, sind die gebootstrapped? Genau, bei uns hast du noch Insight vergessen. Ah, Insight, entschuldige. Ja, genau, ja, richtig, die haben die letzte Runde gemacht. Ne? Entschuldige. Richtig, genau. Ähm, und ja, Benetech ist tatsächlich Bootstrap gewesen. Ah, Wahnsinn. Weil ich hatte mich gerade gefragt, ob das dann investorenseitig schwierig wird, sowas zu verheiraten. Aber ist natürlich, wenn dort keine Investoren da sind, fällt es wahrscheinlich leichter, ne?
0: Das ist richtig, ja. Und uns war natürlich auch sehr wichtig, dass es, ähm, es ist kein Exit für irgendeine Seite, ähm, sondern die, die Bananetech-Gründer ähm, bleiben an Bord, sind hochmotiviert, ja. Und das ist also für uns auch richtig
1: wichtig, dass wir jetzt im Prinzip Founder-Presence auch in Nordamerika haben. Super. Dann sag doch nochmal ein Wort zu dem, äh, zu dem Markt insgesamt und vielleicht, wo ihr in zwei Jahren stehen könntet. Naja, also der Markt explodiert. Ja, also das ist die, die interne Kommunikation ist, ist eine Top-Priorität.
0: Im ähm, Prinzip, das ist, das ist, das ist eine, eine Folge dieser, der, der schnellen Veränderungsgeschwindigkeit. Und Leben müssen sich ständig neu erfinden. Ähm, die, die Top-Führungsaufgabe heute für CEOs ist Kommunikation. Ja, ist praktisch, ähm, die, die, äh, die Strategie definieren und Leute dahinter bringen. Ähm, und dafür fehlt heute die Software. Interne Kommunikationsteams haben meistens heute keine eigene Software. Die nutzen Software von anderen Leuten. Ja, also irgendwelche alten Internets die rumstehen und man nutzt da so ein kleines Fenster drin. Ja, also äh, viele Worte, um zu sagen, es ist so eine Greenfield Opportunity. Ja, es ist ähm, ein richtig großer Markt, der gerade aufgeht. Es ist noch nicht jedes Unternehmen so weit, dass ich das auch verstanden haben. Ja, also die, die, die große Herausforderung in unserem Bereich ist, ähm, praktisch die Unternehmen zu finden, die jetzt gerade diese Agenda haben. Ja, aber dieser Bereich, der explodiert. Ja, und deswegen sehen wir, dass wir ja, genauso weitermachen. Wir wollen weiter sehr stark wachsen. Also wir wollen gemeinsam noch schneller wachsen als, als die einzelnen Teile.
1: Ja, ihr seid ja irres stark gewachsen. Das muss man schon mal sagen. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz so ein paar Eckdaten von eurem Unternehmen, die du mitteilen möchtest, vielleicht mal kurz, kurz erklären.
0: Ja, also wir sind gemeinsam jetzt 450 Mitarbeiter.
1: Ähm, über elf Standorte äh,
0: mit mehr als tausend Kunden. Und äh, Kunden, das sind also Kunden wie DHL, ähm, also große Enterprise-Kunden, ähm, die dann also, ähm, ja, die gehen dann durch ein Onboarding durch, was, was, was teilweise ein halbes Jahr dauert oder länger, ähm, ähm, die also dann das Ausrollen auf sehr diverse und dann, ähm, Mitarbeiterschaft ja, in verschiedenen Ländern und so weiter und dann da richtig, äh, richtig viel interne Kommunikation drauf machen. Also wir haben typischerweise Nutzungen äh, von über 70 Prozent also, dass man über 70 Prozent des gesamten Unternehmens, ja, also von, ähm, vom, vom Fabrikmitarbeiter bis hoch in den Vorstandsetage erreicht. Ähm, und genau, das ist also was, was wir, das ist so der Wachstumskurs der letzten sechs Jahre.
1: Und gegründet, wollte ich gerade sagen, ne, vor sechs Jahren, das ist halt eben nochmal wichtig dabei. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr beachtliche Geschwindigkeit. Ihr seid wahrscheinlich noch kein Unicorn, ne, aber das ist, schon, das ist schon greifbar, ne? Das ist greifbar, in jedem Fall, ja. Super, du. das ist also sehr, sehr beeindruckend. Aus Chemnitz heraus, finde ich, ganz stark, Martin. Haben wir was Wichtiges vergessen, was du jetzt gerne noch, wir hatten ja eigentlich gesagt, wir sprechen nur fünf Minuten, jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden, aber es ist natürlich auch eine besondere News. Noch was Wichtiges vergessen? Nein, also ich, ich denke, ähm, du hast da viele gute Fragen gestellt. ja. <lacht> ähm, passt und ähm, ja, ich, ähm, ich bin einfach gespannt, was jetzt noch so kommt. Ja, wir, wir werden es beobachten. Ich drück wirklich die Daumen, du. Das, ist, das klingt echt nach einer einmaligen Opportunity. Äh, lass uns mal in Kontakt bleiben. Also A wegen weiterer News. Äh, mal Vielleicht in einem halben Jahr mal ein Recap machen, wie die Integration wirklich gelaufen ist. Und dann gerne nochmal, das kann da auch vielleicht mit einem deiner Kollegen sein, so zum, zum Thema Sales Cycles. Das finde ich ja in diesem B2B, ja, ihr bohrt ja wirklich sehr dicke Bretter. Ne? Das vielleicht nochmal gemeinsam zu besprechen, finde ich auch sehr spannend.
0: Richtig, sehr spannende Themen. Ja, äh, Sollten wir unbedingt mal einen Follow-up machen.
1: Martin, klasse. Also Glückwunsch nochmal und viel Erfolg. Ne? Gruß nach Chemnitz.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war in eurem Sinne, dass wir das Ganze mal zweigeteilt haben. Einmal die Morgensendung mit den Nachrichten und mit den Investmentchecks und dann jetzt eben quasi das Interview und den Nachmittag verlagert. Meldet euch gerne bei uns, gebt uns Feedback. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns Bescheid sagt, ob ihr das Ganze lieber kompakt in einer Sendung haben möchtet oder verteilt auf den Tag. Ich persönlich glaube, so ist es besser, aber wir freuen uns auf euer Feedback. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns Bewertungen gebt bei iTunes. Davon lebt dieser Podcast, damit bauen wir Reichweite auf. Von daher, wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt uns das gerne auf iTunes mit. Damit sorgt ihr dafür, dass dieser Podcast gesehen wird von noch mehr Hörern. Und ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören, euch noch ein schönes Wochenende. Und falls ihr morgen reinhören wollt, morgen, wie gesagt, bei uns zu Gast eine der Gründerinnen von SpoonTainable, ein ganz tolles Nachhaltigkeits-Startup aus Heidelberg und vor allem das Thema Female Founders ganz groß geschrieben. Wir alle möchten ja oder wir alle arbeiten ja daran, dass es mehr weibliche Gründerinnen gibt. Und ich finde, die beiden Gründerinnen von SpoonTainable sind ein wirklich leuchtendes Beispiel dafür, dass eigentlich jeder gründen kann, wenn er eine gute Idee hat und an diese Idee glaubt. Von daher, wenn ihr Freundinnen oder Bekannte habt, die gerne Gründen möchten sich vielleicht aber nicht trauen, die sollten sich unbedingt diese Folge anhören. Ich finde auf jeden Fall die Story von Spoontainable motiviert total zum Gründen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und ja, bis morgen vielleicht oder ansonsten ein schönes Wochenende. Bis dahin und bis nächste Woche. Ciao!